0: God förmiddag, alla lyssnare. Och välkomna till podden om ett hållbart arbetsliv, avsnitt nummer 79.
1: Hoppsan. Oj, oj,
0: oj. Och den som säger hoppsan och oj oj, oj oj oj
2: är... Kai Skoglund. Och Barbro Skoglund. Alltså nästa är det
0: åttionde. Ja, och den som får dem att säga hoppsan och oj, oj, oj det är Johan E. Skoglund. Som vanligt så är vi alla från Age Management i Sverige AB. Och eftersom det här ju faktiskt heter podden om ett hållbart arbetsliv, så ska jag ju faktiskt idag prata om just hållbart arbetsliv. Och som bonus på slut tänkte jag även nämna lite igenom hundar, men det återkommer vi till då. ja. Det är nämligen så att som, som miniskola-lyssnare kommer ihåg i slutet av vår sista podd för. Sommaren. Det här är ju höstens första podd. Förresten, glad höst, alla lyssnare. Mm. Absolut glad. Inom slutet av nummer 78 så, så sa vi att vi skulle diskutera en delrapport som hade släppts i slutet av i juni. Mm. Nämligen den från Kansliet för hållbart arbetsliv. Som vi är inrättat av regeringen och formellt sorterat under det socialdepartementet. Det här är den tidigare socialdemokratiska eh, partisekreteraren och kommunalavt mångaliga Norrköping Lars Stjärnqvist är ordförande, eller, eller han kansliet. leder kansliet i alla fall. Och de har nu kommit och som sagt var med en delrapport på 76 sidor med, ja det handlar om förändring av befolkning av arbetskraft, kompetensföringsbehov, utbildning, omställning och livslångt lärande, något som ju Barbro brinner för. Om arbetsmiljö och om utträde från arbetslivet, där har man en massa eh, grejer om det och sen så inkludering av personer med svag förankring i arbetslivet. Jag en ny, där får jag lära mig ett nytt förkortning. men är UVAS som står för ungdomar som varken arbetar eller studerar. UVAS, okej. Okay. Och sen så har de också då regeringens insatser för ett längre hållbart arbetsliv. En bra sammanfattning. Och sen det fortsatta arbetet för ett längre hållbart arbetsliv. Och jag har som sagt jag har läst rapporten. Och det har mina kära kollegor också gjort. Och de hade lite, jag säger Kai viftar i att här och vill ha rapporten. Så antar att du tycker att jag ballar på för mycket. Att du jag börjar först. snacka
1: öga person. Nej, keep men it du, short, du du bör kissprincipen ja, short, stupid Du börjar liksom tangera det som jag tänkte ta upp, så jag tänkte och nej, då får är det bäst man får inte,
0: man får inte överglänsa en expert, det, det vet jag
1: ju. Det är som kommer ut man får inte skälla någon annan sätt. Nej, nej. nej, men eh, jag jo jag vet lite grann för i och för sig rent generellt kan man säga att rapporten i sig innehåller ju några stora nyheter på något sätt. Däremot eh, ger den ju en väldigt bra sammanfattning av läget. Och innehåller också en hel del intressant statistik för den som vill fördjupa sig i diagram och liknande.
2: Som, som min kära kollega Kai gärna gör. Ja. ja,
1: men idag tänker jag inte prata statistik annat än inredningsvis. För allt det här handlar om hur ska vi nu säkerställa att vi har tillräckligt tillräckligt många kompetenta medarbetare inom det svenska samhället på grund av de demografiska förändringarna, och den allt åldrande befolkningen allt det där är har välkänt och vi har ju belyst ett antal poddar. Men jag hittade en illustration här. Och också de här siffrorna har kända sedan tidigare. Men jag tycker de är rätt illustrativa. Och då väljer jag att, att ta upp offentlig sektor och kommuner och regioner. Och det är då som har då, en händelse. Som har en händelse där vi ju har våra, flesta av våra uppdrag. Och där finns det inom offentlig sektor, kommuner och region har de 1,4 miljoner anställda. Och då skär i Sveriges kommuner och regioner räknar ut att under perioden 2019-2029 så börjar behovet av eh, nya medarbetare med 132 000. Plus, det kan man säga, det är, det är kvalitetsutveckling. Plus 340 000 pensionsavgångar. Och hälften av, av de här eh, personerna arbetar inom vård och omsorg i kommunerna. Och det här gör ju att man har ett årligt behov av att det ska tillkomma 13 000 Nya medarbetaren, välfärden, varje år. Bara förklara den här ökningen. Exklusivt. Eller
2: att man faktiskt också arbetar med att förlänga. Det är intressant Jag måste sluta in en, fråga här. Nej, in en ja. fråga här. jag? Nej, men jag måste sluta in en fråga här. Går i pension? Mm. Räknar man då, vet man om folk ska gå i, vid 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68? Nej, man räknar. Nej, man, räkn... man räknar snitt på 65. Nej, men, man räknar
1: med att... Um, men Då har man statistiskt i är 20 till 66. Om okay. man flyttar upp det från 65 ja, till 66. Ja, ja. Okay. Nej i alla fall.
2: Jag ville bara kolla.
1: Mm. Och då kan man säga så här att
2: Det är bara där det är ju en osäkerhet.
1: Ja det är klart att det är en stor osäkerhet ja. med alla de här siffrorna. Ja. Men alltså det, 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 om, man ställer här, om man ställer att det under 10 år skulle behöva tillkomma drygt 470 nästa, nästan jag säger 45... du sa
2: 340 ja.
1: Ja, 340 plus 132 det ja. är 472 ja. men så exakta är det ju inte så är det ju så att hur mycket ökar arbetskraften med under den här tiden ja 31 000 per år alltså det betyder att det inte ens täcker mm. och då, då men det var ju old news ja men vem mm. är med. jag har sagt att det är nya <laughs> nyheter den här men det är inte fake news Nej. och det understryker ju än en gång hur problematiskt Situationen är. Sen är det så att det personer som är födda utomlands står för hela ökningen av den potentiella arbetskraften. Som har väl hänt? Så att eh, man konstaterar att anställa med utländsk bakgrund eh, är en viktig del. Eller och nästan var tredje vårdbetedde undersköterska som arbetar i så har utländsk bakgrund. Så mm. ser det ut redan idag. Mm. Och då har vi, fast vi ska vi inte fördjupa oss nu, det här med språkkunskaper och så vidare. Men det här tycker jag är en väldigt bra illustration till att. Det, det krävs nog att, att man tar tillvara den, den potentiella arbetskraft som finns. Och då lyfter man naturligtvis fram också det livslånga lärande, kompetensutveckling, möjligheter till omställning, eh, möjlighet att kunna byta yrke. Man pratar ju också om
0: validering där det finns ja, skrämmande men, siffror. Nu
1: knycker du för det. Ja, om det är någonting jag definitivt har tänkt ta upp innan jag är färdig så är det valideringsavsnittet. Mm. Ja,
2: det får, du, du måste ju få stå ut med att vi kompletterar och är, försöker svar. att öka jag, din hastighet jag ska bara säga det att nu, vi hade i förväg
0: inte diskuterat exakt både mikronivå vad det rapporten kan ska ta upp så därför jag ibland säger saker som man kanske hade tänkt upp för jag vet inte om man kommer ta upp allt timme. som jag det, det, blir, man, det, blir, det, blir mer,
1: det blir mer spännande så det blir ju en liten klyff det där med validering ja. det handlar ju också om det som vi har sagt så många gånger man måste jobba för tidigare in senare ut så, du
2: knyckte mig in ja
1: och där kommer ju den är ibland, den förändring som sker nu i gymnasieutbildningen med att stärka möjligheterna till kompetensförsörjning det är tre grupper innan jag kommer till det här med validering så, så, som jag tänker avsluta med så är det då tre områden som det här kansliet har, har definierat som, som man säger som hänger ihop och som man då bedömer är särskilt prioriterade att försöka få, få, få ut eller få kvar arbetskraften. Dels är det grupper med svag förankring i arbetslivet. Och då hade vi vad du sa Uvas, Uvas. unga som varken arbetar och studerar. Uh -huh. Det är personer med funktionsnedsättning och utrikesfödda personer, i synnerhet utrikesfödda kvinnor. Sen är det de delar av arbetslivet där sjuktalen är höga. Kan man få ner sjuktalen så ökar man ju arbetskraftstillgången och arbetskraftsutbudet. Och då, det man då framförallt sig för det är de stora problemområdena där sammanhanget vård, omsko, omsorgsskola, förskola och socialsekreterare. Och för det tredje och det som vi har pläderat för så många gånger förutsättningar för arbete högre upp i åldrarna och individer som kan och vill arbeta längre.
0: Jag måste bara få komma in där. Jag tycker det är mm. intressant också de säger i rapporten att det finns, vilket jag inte visst, men det finns forskning där som har översar till. Och visar att det här med sjukfrånvaro det har inget korrelation med ålder skriver det finns absolut ingen som korrelation det är inte så att äldre är mer sjuka än yngre och det är inte så att yngre är mer sjukfrånvaro tycks vara jämnt fördelat vad för gäller ålder
1: och Det gäller det faktiskt också det... att köp mm. det är nämligen så att eh, män som arbetar i kvinnodominerade yrken har samma, samma höga sjuktal som kvinnorna och ja. det har inte med könet utan och det har vi
2: vetat sedan de stora sjuktalen som, som eh, samhället hade problem i i alltså början på 2000-talet, 2002-2003 när vi som mest höll på med de här stora interventionerna så var det precis det här som det då, det, då hade vi ett arbetslivsinstitut i Sverige och där, där forskade man på vad var det som gjorde med höga sjuktal mm. man pratade om att det var, det var i kvinnodominerande yrken i vård så var det mest kvinnor och på mm. industrisidan så var det mest män och då kom man fram till precis det här de kvinnor som fanns i industrin hade exakt samma sjuktalsmönster som männen i industrin och vice versa. men som kvinnorna i om vi kallar det för, för omsorgssektorn, vård och omsorgssektorn, vårdsskola och, och omsorgssektorn. Det var bara det att de var så få i förhållande till, när man tittar på de här stora statistikuppgifterna så försvann de i, i de här procentsatserna. Men när man när grävde vidare på, jag vill bara säga en sak som var intressant där. Man hade någon slags teori eller det fanns en slags ansats innan den här, den här forskningsrapporten eh, om att det var för att det hade varit så många omorganisationer mm. i offentlig sektor som gjorde att skjultalen var så höga. Eh, och det var om, om man pratar om dess, eh, vad ska vi säga, omorganisationens eh, skam om jag uttrycker mig kraftfullt. Eh, det visade sig när man, när man djuplodade det här och tittade vidare på detta så var det inte själva om organisationen som sådan, utan det var inför oron hos vissa personer, var man är för sort, inför en omorganisation som man inte visste vad som skulle hända med mig i det här. Mm. Och, och det var ju en väldigt jo. intressant vakt blir
1: ju, en slutsats blir om man omorganiserar om mindre så, så minskar oron eller så är, Eller så är
2: slutsatsen, jag brukar ta upp i det mm. sammanhanget, att det är bra att informera, att hålla facken informerade, att hålla medarbetarna informerade. För när vi började som chefer för 50 år sedan, eh, knappt. Är vi så gamla? Ja, det, ja, det är vi. Är vi 70, ja. Då diskuterades det på allvar när jag började som skolledare. När, i en, när man skulle omorganisera. När skulle man eh, informera medarbetarna för att de inte skulle bli oroliga. Och här visar alltså då arbetslivsforskningen att det är precis tvärtom. De som inte blir oroliga, de bryr sig inte. De bryr på axlarna spel. Men de personer som har, har den, det personlighetsdraget att att jag blir lätt och orolig vad ska hända med mig och så vidare. De behöver veta vad förutsättningarna är. Och det här kan man väl konstatera att under alla dessa uppdrag som vi har gjort under de här åren de senaste 20 åren som är kopplade till organisatorisk och social arbetsmiljö och det har blivit sådana stora problem så att man kallar in oss bland annat då är det här en faktor mm. det vill säga brist på information mm. före, och under själva, före och under själva processen
1: mm. och, det, och det här kan man ju knyta till det man skriver om omställning ja, Jag precis. kan citera rapporten Dagens arbetsliv präglas av globalisering, en snabb teknisk utveckling, mm. automatisering och grön omställning. Nya yrken utvecklas och i redan befintliga yrken förändras arbetsinnehåll och det medför förändrade kompetenskrav. Exakt. Oavsett om det här yttras i omorganisationer eller annat så Nej. visar det tydligt på, ja. på hur arbetslivet håller på att utvecklas. Mm. Men, nu tänkte jag gå till validering för att avsluta. Mellan 2015 och 2019 hade vi en valideringsdelegation i det här mm. landet som skulle stimulera... Möjligheterna, intresset för och möjligheten till validering eh, om man säger att validering som är ett verktyg för att kartlägga och bekräfta kompetens som förbättrar förutsättningar för både strategisk kompetensförsörjning och karriärutveckling Det och som är det intressanta
2: jag måste bara få innan du går vidare Validering bryter mönstret att du sitter på skolbänken för att lära dig jo. någonting för det kommer Validering betyder att du prövar kunskaper som du har fått på annat sätt än att gå i en utbildning.
1: Och här ligger vi väldigt illa till. Ja. Och det, 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 här är, det här är egentligen det jag tycker this. var mest ja. intressant för mig, att få siffror på det här. Då skriver man så här, det genomförs förhållandevis få valideringar inom komvux. Enligt delegationen var då 2017 bara 0,6% procent av eleverna komvux som genomgick validering. Även om statistiken var avsedd validering i sig är osäker. Det säger ju inte så mycket. Men då kommer jämförelse med våra nordiska grannländer. Mm. Och det då man blir liksom...
2: Lite bekymrad.
1: Minst sagt. Mm. Valideringsdelegationen visar att i Norge har mellan 23 och 29 procent av eleverna inom gymnasial vuxenutbildning genom att validera, validera sedan 2010. 88 procent utbildningssamordnare inom yrkesutbildning i Danmark svarar för att det genomför validering. Både i Norge och Finland finns rätten till validering i utbildningsväsendet. I Danmark finns dessutom en skyldighet i samtliga utbildningsformer att erbjuda validering. Och Sveriges siffra 0,6%. procent. Mm. Det här är ju ett fruktansvärt eh, resursslöseri som inte krävs till att vara. Ett Det är ett för vuxenutbildningen. totalt underbetyg till den kommunala vuxenutbildningen. Ja. Nu, 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 nu är jag färdig.
2: Bra. Jag krokar på där eftersom valideringen är min gamla käpphäst. Med tanke på min bakgrund ifrån, if, som rektor på, inom kommunala vuxenutbildningen och gymnasiechef och, och rektor på, på ungdomsskolan inom de stora förändringsprocesserna. Och vad validering är, alltså detta är att bryta mönster. För sen, sen klosterskolans tid, som jag brukar uttrycka mig lite vulgärt, alltså sen, sen, sen vi startade ett, ett vad ska vi säga, statiskt styrt skolsystem så är bilden av skola att man går in och ut i ett klassrum eller man går in och ut på så där man lär sig någonting därför att någon som är mer utbildad i det ämnet oavsett om det gäller matte, fysik, kemi, historia, biologi, franska Whatever. eller elteknik, snickerier, plåtslageri köra tunga fordon och så vidare Sen att det finns en praktisk övningsprocess i det vi kallar för de yrkes, yrkesprogrammen. En annan sak. Men denna vad ska vi säga, föreställning att du bara lär dig saker och ting när du sitter i en utbildningssituation. Den lever kvar. Den
1: dog, den, väldigt, väldigt den
2: dog med reformen den nya gymnasiereformen, då man skrev in i att man skulle ta hänsyn till den kunskap som eleven har lärt sig på annat sätt än i ut, alltså utbildningssituationen. Och det är att bryta mönster från det gamla femgradiga, då närvaron gav betyg. Mm. Jag hade en, en lärare som... <laughs> eh, eh, alltså det, och det här satt så hårt i, hos vissa lärare i betygssättning. Andra inte alls, naturligtvis är det på individnivå där. Men själva liksom samhällssystemet verkar vara fast i. vi kan inte skicka eh, ÖSKER på, på, eller vårdbiträden på utbildning till ÖSKA i kunskaps- och äldreomsorgslyftet. För vi har inga vikarier. Nej, då, då har man liksom missat hela valideringsmöjligheten mm. på riktigt, eller seriöst som man säger nu för tiden. Man har seriöst missat det, att du kan alltså validera utifrån att du mm. prövar vad du kan. kan. Och, det här... Och
1: utbilda det du inte kan. ja
2: Och det är också sådana här saker som yrkesrevir. Mm. Jag gjorde ett jobb inom psykiatrin en gång på uppdrag av en, en divisionschef som, som slutade på det sista uppdraget hon av innan den här personen gick vidare till andra chefsuppdrag. Eh, det var bland annat att titta på vad kunde man validera eh, kvalificerade skötares, mentalskötares eh, eh, kunskaper, informella kunskaper, då man mm. hade lärt sig det praktiska till vissa delar inom Psykiatrin på eh, den, eh, alltså när man gör specialistutbildningen för legitimerad sjuksköterskor. Och jag eh, råkade vara en rackare på kursplaner eftersom det var det man gjorde som räckte på Vux. Man jämförde kursplaner och konstaterade den så att idag den är man behörig att söka till på en allmän kompetens, det är alltså en, en nybörjarutbildning som inte kräver någon utbildning inom vård och omsorg innan du antas till den. Det betyder att när du är legitimerad sjuksköterska så har du läst en basutbildning och det, det är inget fel på den. Men när man tittar på det innehåll som en, en, men nu är, en helt ny, nu är det en ny utbildning när, när man går på den särskilda yrkestiteln. Men på den tidigare utbildningssidan och framförallt på den tiden man hade en speciell mentalskötarutbildning så var den, det innehållet i, i ämneskunskap så att säga betydligt större än vad det är i den baskurs som fanns, finns nu på universitet eh, kopplat till legitimationssjukforska alltså i basen. Mm. Och det här förvånade ju väldigt många när jag kommer med de här förslagen, men det, det stöd på, på vissa. branscher var väldigt intresserade av det och, och vissa delar inom högskoleverksamhet, och universitetverksamheten, men det stöter på, på andra så att säga eh, negativa delar. Man kunde inte göra så, man kunde inte, eh, man, alltså värderingar egentligen, att det var inte okej okay att värdera. Både praktiskt och mm. teoretiskt, mm. Mm. en kvalificerad eh, uska inom okay. mentalt måde. Kan man orden? säga ja. bara, bara att, det, att
1: det är det är attityder och värderingar ja, ja. som bromsar. Ja, ja menar, så och det här är. Är
2: min, det här är min långa erfarenhet mm. i den här branschen. Och det, det kan jag tänka mig att det är en del i den här, alltså det, det är inte tillräckligt mm. flexibelt. Och fortfarande så hör vi, nej men vi kan inte ta de här resurserna som är de som slutar, för vi har inte tillgång till vikarier. Mm. Och då, för det innebär att ska, då ska man skicka en, en, ett vårdbiträde på kurs i, ett, i en termin eller två terminer eller tre mm. terminer. Och då ska man vara någon som vikarerar för att hitta, att hitta andra flexibla lösningar där man till exempel validerar en stor del. Mm. Där man till exempel behöver läsa in vissa delar med hjälp det av det här. betyder ju också
1: att gör du det kan du få en betydligt större volym på ja, den här absolut
2: Absolut. De jag alltså,
1: rekommenderar till uppdragen att ja, titta på äldreomsorg. Ja, men vi,
2: det, här, det här rekommenderade vi det första vi gjorde i 2002. Ja, ja. Så rekommenderade vi validering och individuella kompetensutvecklingsplaner. Och det kommer över till min nästa del. Med de individuella kompetensutvecklingsplanerna. Mm. Därför att i ett yrkesliv där det förändras den här tiden. Jag, fick, jag blev ja, inviterad till ett jobb i en, i en organisation med en grundskola upp till årskurs nio. Där eh, vissa föräldrar hade på funderat, vad, vad, be vad behöver vi eh, fundera över som föräldrar? Vad behöver våra barn lära sig för att klara sig i den framtida världen som de ska in i yrkeslivet? Min första reaktion, eller min första så det vet man inte. Därför att vi vet inte vad som väntar bakom nästa hörn, men däremot så kan jag säga att jag, i min spåkula så är det så att du behöver förmodligen se till att veta hur du lär dig eftersom yrkeslivet kommer att förändras så att du som individ behöver lära dig nya saker kontinuerligt. Vilket ju människor fortgör. Det är ju, men det är ju inte så konstigt att man gör det i ett arbetsliv och kanske inte tänker på det på det sättet. Alltså, det är klart att det utvecklas inom jag jobbar inom äldreomsorgen, inom hälso sjukvård, inom utbildning, inom, inom byggbranschen, inom transport och så vidare. Det händer hela...
0: Ja, det har vi för... försöka får komma in? Ja, visst då, ja. ja. Det handlar inte bara om det. Jag hörde också en intressant eh, tankar för dagen här i P1 här om systems mm. med den gamla Rysslandskännaren och utrikeskorrespondent Stig Fredriksson som ja. berättade om en 90-årig cellist. Som övade varje dag. Då fick jag frågan. Varför övade du fortfarande? För att jag tycker att jag blir bättre varje dag. Sa han
2: just det, just det. Jag
0: kände inte att han var full där Han var jag kände att ja, men om jag, spel, jag kände att jag blir bättre på att spela cello. När jag spelar varje dag. Och då
2: tänkte du så här. Tänk om jag hade fortsatt som celist. Nej det tänkte jag inte. Men jag tänkte att. Nej det var bara på tal om det här. om att man, att, man, att, man,
0: att man ständigt kan lära sig nytt. Var så ja. att, och och det, är det, här, det är det
2: här som är en del i. Den här nyfikenhetsdelen och den här vikten mm. av att, det, som vi så många gånger säger, det är ingen idé att lära de gamla hundarna att sitta. Jo.
1: jo. Mm. Hundar
2: mm. lär sig att sitta, apropå I alla fall människor. Och, och människor. Mm. Är det dags
1: att uh, runda av? Nej,
2: men jag har faktiskt... Och så, det, det jag vill det jag vill plocka jag, jag vill apostrofera mm. vissa mm. saker där. Va? Det här bygger på en myt, att vi måste tidigare in och senare ut. Det man identifierar här att det finns alltså... Uh, Potential, om vi uttrycker oss med ett sådant ord. Men då måste man naturligtvis hantera det på ett annat sätt. Det finns, det, det, det ströslades uppdrag under juni mm. eh, från regeringen. Mm, det, har vi pratat om det har vi pratat om tidigare. Men det, finns, det, det är alltså en som är, som är intressant även där. Det handlar om den här nya vägar till arbetslivet. Eh, det vill säga gymnasieskolans roll. Mm.
1: Och jag, som ju också är lyft fram i den här rapporten. Absolut, och
2: jag är den första och sista att apostrofera det. Men, jag vill också påpeka, att det fakt och det här funderar man på, hur, hur ska man göra? Mm. kan ska man kunna komma in även om man inte har godkända mm. betyg? Att, hur ska man fundera över det? Jag tycker att det är för sent. Mm. Det är faktiskt så här, grundskolan, förskola, grundskola, där ska, finns det också något som heter IUP, individuell utvecklingsplan. Mm. Och då är vi tillbaka till att alla ska göra samma sak. Det är med att eh, hur, hur säkrar man att eh, eh, elevers möjlighet att göra individuell, att få en individuell utvecklingsplan mot de målbilder som finns i de här nationella proven och så vidare. Och så vidare. Det är väldigt mycket kvart över tolv eller någonting sånt att börja diskutera det här i slutet på högstadiet. Mm. Mm. Utan det, grundskolan är ju, och nu med förskola, mm. som har dessutom en, en, en obligatorisk del, eller det är obligatorisk, så har du ju alltså mer än nio år där du har möjlighet. Men då måste du titta på individen, och då är vi tillbaka igen till arbetslivet, det här med validering och så vidare. Mm. Mm. Det, var, det, var, det var min lilla tidigare in, det vill säga, att, och alla de här teknikerna kring att du ska kunna, när du går i högskoleförberedande så ska du kunna också mm. parallellitera med, med eh, yrkes. Och du har inte som inte yrkesvux, det var inte så poppis, de lyfter upp det här igen. Alla de här delarna är väldigt, väldigt viktiga. Men man måste ha, man måste ha skolpolitiker på lokal nivå och man måste ha eh, eh, skolledare på lokal nivå som ser behovet av den här evigheten.
1: Kan man säga, om man, Och det är den röda tråden om man hon hittar hon ska på en riktigt, så Kan man säga att här finns det här är som en orkester. Det, man måste spela på väldigt många instrument. Instrumenten finns, men det är kanske inte alla som har förmågan att spela dem. Apropos listen, ja. Apropos ja. ja. Här
2: Ja, Det är okay. så här. Att jag bara vill avsluta med mm. att jag har ägnat eh, gårdkvällen åt att hitta vår omvärldsbevakare Johan är e skickar ju diverse olika saker. Mm. Och nu är det så att det vi är, och det många är och vi är väldigt populär, det är faktiskt hybridpensionärer mm. eller jobbonärer. Och det här börjar sprida sig väldigt mm. väl nu, om man intervjuar 77, att, att företagare och småföretagare och jordbruk och så vidare, det har vi vetat länge. Mm. Att det är så att säga en, en, en grupp som gärna fortsätter att arbeta. Så det finns en lust i det här. Det finns också ett behov av det beroende på, på hur det ser ut. Men det här är alltså människor som tar ut sin pension och fortsätter att arbeta. Och på lust. Och då när man, när man tittar på det, så det exakt samma sak som de här stora enkäterna. Eh, eh, när vi började med. Vad är det som gör att människor vill vill och kan fortsätta även om det är så att du, du har så att säga, haft ett tungt arbetsliv. Jo, du kan bestämma när och hur mycket du vill jobba. Ja. Det grundar sig i det. Ja. När och hur mycket. Och det, med ja. det vill jag avsluta min del. Därför att det här är att bryta
1: mönster. Återigen. Mm. Jag har här programledare. Jag vill bara
0: kommentera jo. en sak till rapporten. Och det är att de nämner. Mm, nämner också ålderism i rapporten Vilket är ett ord som jag inte alltid är så bekväm med Nej,
1: Vi är inte så förtjusta Ålderism
0: och utstängning av människor Så kan de väl arbeta upp i åldrarna Be, eller Behöver Och då det
2: Och då har, ju vi, då, och då har ju vi, vi Vi gillar ju ordet Nyttoperspektiv mm. eh, Kan konstatera att det är samma sak Som överhuvudtaget att byta. Har man, Det man har nytta av som arbetsgivare Det tar man, man till sig Eh, stor respekt för våra diskrimineringslag, vår diskrimineringslagsskiftning, det är inte det det handlar om, men det handlar om att det måste finnas en, en, ett behov som jag som arbetsgivare ser eh, nyttan av. Mm. Nyttoperspektivet är något som vi har mm. hållit på med sedan vi började hösten 2020 med det här.
1: Mm. Det
0: var utlovat hundar här. Jo just det, Woho, hur var det med hundarna? med bakgrunden här. Wo, wo, wo. Jag bara pratade om att man inte kan lära gamla hundar sitta. Jo, jag tänkte att vi skulle prata lite grann avslutningsvis som extra. lite grann kort bara om hundar. Det är nämligen så att eh, vi har tidigare i den här podden nämnt något som heter Allmänna ombudet. Mm. Och Allmänna ombudet är alltså en instans som ska hjälpa eh, den enskilde att överklaga mot Försäkringskassan. Ja, just det. Oj, och det allmänna ombudet har nu tagit två mål ända upp till högsta förvaltningsdomstolen. Som handlar om rätt till eh, ersättning för arbetsskada. Och ett av de fallen gäller då en person som har blivit påbjuden under pandemin att hen ska arbeta hemifrån. Och när hen arbetade hemifrån så hoppade hens hund upp. Och orsakar en tandskada på personen i fråga. Och då vill allmänna ombudet hävda att detta ska räknas som en arbetsskada. Men eh, det vägrar Försäkringskassan att säga att det här är något som man får räkna med händer i livet. Alltså det här är en del av livet så som det ser ut. Man att har, om, att är man är hundlägare så kan en hund hoppa upp och skada tanden. Och att du råkar arbeta hemma samtidigt det anser vi inte ja, att det här kan räknas som en arbetsskada. Och vi... det ska den högsta förvaltningsomstolen ta till ta, 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 ta tätta tänderna i. Kom. Det vill säga, de ska sätta tänderna i om den här tandskadan kan räknas som arbetsskada eller inte. Nya komplikationer
1: i det nya arbetslivet med hemarbete. Yes. Ja, alltså, det.
2: Det ja. Fortsättning
1: följer ja. Ja. vi på den. Jag hoppas att det gör. Den får du bevaka. Mm. 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 Och sen så
0: har vi väl tänkt att det ska komma en åttjade podd. Ja.
1: Men innehållet den vet vi inget
0: om. ja Barbro har, har haft ett ämne som vi såg i media lokalt somras där det handlade om att man har samarbetat, det är ett antal kommuner i norr ja. och Västerbotten som ja. har satsat på vidareutbildning av undersköterskor. undersköterskor. Mm. Mm. Och då sa jag bara, det där tycker jag är väldigt ja. intressant, så där ville hon, hon diskutera. Ja. Mm. Det, och då det, tänkte jag att då ska vi väl, kan vi väl mm. säga att, mm. att det får bli vårt nästa podd Men om det inte dyker upp.
2: Vad och, man gör, något, man, man kallar det för specialistundersköterska. Mm. Uh, och det har funnits tidigare också på uh, yrkeshögskolan och det vi ska, ja, ja,
0: det, vi, ska inte, vi ska inte för ämnet du vi har du i en halvtimme så så vi
1: får vi se om det blir någon, någon podd inför en baldpott. Det tror jag inte <laughs> <vi gör. laughs>
2: jag. Ja, det, det det är ju några, någon ja. vecka kvar. Mm.
1: Ja,
0: fyra. Okej. Okay. Ja. Nu är det bäst vi slutar. Men nu är det bäst vi slutar och säger tack och hej. Tack och hej.
2: Tack och hej.